0: A priori, le conflit israélo-arabe n'a rien à voir avec la directive européenne en cours de discussion sur le devoir de vigilance. Mais détrompez-vous, ce lien existe. Rappelons que cette directive sur le modèle d'une loi française de 2017 prévoit que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 ou 150 millions devront publier annuellement toutes les mesures qu'elles prennent pour prévenir toute atteinte aux droits de l'homme ou à l'environnement. Cette vigilance doit s'exercer non seulement sur leur filiale, mais également sur leurs fournisseurs et même leurs clients. Ceci se comptant par dizaines de milliers. En cas de mesures insuffisantes, la responsabilité de l'entreprise sera engagée, où que soit sa filiale, son fournisseur ou son client, c'est-à-dire y inclus dans des pays lointains n'ayant pas les mêmes standards que nous en matière de droits de l'homme. Le texte se focalise sur le climatique. Et sur la protection des populations autochtones, les Indiens, les Métis, les Inuits, les descendants des populations précolombiennes et j'en passe. Ces populations, dont les coutumes témoignent de l'ère préindustrielle, sont regardées comme les vrais trésors de la civilisation, méritant donc une protection spéciale. Au passage, remarquons que les Juifs ne sont jamais cités, alors que leur qualité de peuple autochtone en Palestine est amplement attestée par le document probatoire le plus lu au monde, la Bible. Au contraire, en lisant à travers les lignes, il apparaît en filigrane que l'État juif est ciblé, en ce sens que le texte peut dissuader des entreprises européennes de commercer avec Israël, ne serait-ce que compte tenu des accusations d'apartheid proférées, à mon sens scandaleusement, contre ce pays. Une disposition en particulier a éveillé mon intention. Il s'agit de l'article 2 terre. proposé par le Parlement européen, selon lequel je cite, les entreprises à l'œuvre dans des zones de conflit armé ou des zones fragiles à l'issue d'un conflit ou des zones faisant l'objet d'une occupation ou d'une annexion doivent appliquer le droit humanitaire international en intégrant dans leur devoir de vigilance une analyse du conflit fondée sur la participation des parties prenantes traduisées les ONG dont on a déjà vu qu'elles n'étaient pas pro-Israël c'est le moins qu'on puisse dire point des besoins d'être grand clair quand on est juriste le but à l'évidence est de contrer la jurisprudence notamment un arrêt de 2013 de la Cour d'appel de Versailles ayant éconduit l'association France-Palestine et M. Mahmoud Abbas. Ces derniers avaient en effet attaqué deux multinationales françaises concessionnaires du tramway traversant la ville de Jérusalem. Les deux requérants estimaient cette concession illicite car selon eux, Israël occupe la Palestine en violation du droit international. La Cour a naturellement décidé que cette concession n'enfreignait aucun traité. Avec la directive, tout va changer. Désormais, les associations se donnant pour objet de protéger les droits de l'homme vont pouvoir invoquer le non-respect du devoir de vigilance des sociétés ayant des liens commerciaux avec Israël, un État qu'elles s'efforceront bien sûr de présenter comme non-recommandable et c'est la Cour de justice de Luxembourg qui sera l'arbitre. Alors, pour conclure, espérons. Espérons que le législateur européen aura in fine la sagesse d'écarter cette proposition aberrante du Parlement européen, une vraie machine de guerre contre la seule et unique démocratie qui existe au Moyen-Orient.